0: Episode 9. Alles über wirkungsvolle Präsentation. Hallo und herzlich willkommen beim lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du stolz sein kannst auf die Plattform, die du erschaffst. Ja, heute geht es um das Thema Präsentation und Präsentation halten. Und ich habe dieses Thema gewählt, weil ich halt oft inhaltlich wirklich interessante Präsentationen sehe. Und manchmal finde ich es wirklich schade, wie sie transportiert werden. Ähm, denn gerade... Präsentationen sind für Freiberufler ein unglaublich wichtiges Werkzeug, um sich und ihre Leistung und ihre Kompetenz und ihre Fähigkeit erfolgreich zu präsentieren und zu vermarkten. Und ich selbst halte Vorträge als Keynote-Speaker mittlerweile, als Fachreferent. Ich habe unglaublich viele Vorträge gehalten, äh, mittlerweile vor mehr als 160 Zuhörern äh, bei Vorträgen und gebe mein Wissen halt weiter. Und über diese Erfahrungen und meine Tipps und Tricks werde ich dir heute berichten. Am Ende der Episode wirst du sehen, warum zum einen gute Präsentationen so wichtig sind und welche Tipps und Tricks ich so nutze. Der Inhalt der Episode, ich habe im ersten Punkt so gehe ich ganz kurz darauf ein, wie ich überhaupt Speaker geworden bin. Das ist so ein bisschen ein Rahmen äh, und hilfreich für dich zum Verstehen, äh, wo meine ganze Erfahrung herkommt und wie sich das Ganze so einsortiert. Im zweiten Punkt werde ich darauf eingehen, warum sind Präsentationen oft so grauenvoll. Als dritten Punkt, warum präsentieren wir überhaupt? Und wie kannst du Präsentationen einsetzen? Gut, wie bin ich Speaker geworden? Ich habe... Absolut verunfallt, 2000, naja, 2000, Quatsch, was erzähle ich denn da? 1999? Nee, doch 1999 war das sogar, ja. Und zwar als Student auf der Diplomfeier der ersten Mechatronikingenieure beim Abschluss reden dürfen. Naja, dürfen ist gut. Mir hat damals ein Professor am Gang in der Uni abgefangen und hat gesagt: Pfingsten. Sie halten einen Vortrag auf der Diplomfeier der ersten Mechatronik-Absolventen. Und zwar über die Mechatronik. Und da habe ich gesagt, das ist ja eine tolle Idee. Ich habe ja mal gar, gar keine Ahnung, wie ich einen Vortrag halte. Naja, so bin ich da drauf gestolpert auf die Bühne und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, obwohl ich eigentlich im Grunde überhaupt gar keine Erfahrung und auch eigentlich keine Ahnung hatte, was ich da so tue, habe ich... Unglaublich tolle, wirklich schöne Feedbacks bekommen, sowohl von den Teilnehmern wie auch von den Professoren. Und es hat mich so ein bisschen auch dahin motiviert, mich weiter mit dem ganzen Thema Vortrag und Präsentation und auch Reden auf der Bühne zu beschäftigen. So also meinen ersten richtigen Vortrag als freiberuflicher Ingenieur habe ich beim GPM-Kongress 2005 gehalten. Das ist ein Projektmanagement-Kongress. Da habe ich einen Vortrag eingehalten, eingereicht. Und habe äh, dort was über Aufwandschätzung erzählt. Das war so meine erste Erfahrung. Auch eine erste Erfahrung ist, wie man, wenn man als, Prax als Praktiker auf der Bühne steht, vor äh, wissenschaftlichen und akademischen Fachpublikum auch zerlegt werden kann. <lacht> auch eine Erfahrung, die für mich interessant war. Aber wirklich gut, also hat hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich zwischenzeitlich äh, bei den Wirtschaftsjunioren äh, Trainerausbildung gemacht für... Präsentationstrainings für als im Ehrenamt eben andere Selbstständige äh, auszubilden bin dort dann ähm, 2010 äh, sogar head trainer Presenter geworden, das heißt, ich habe andere Trainer ausgebildet im ganzen Umfeld Präsentationstrainings. Ähm, das, dass ich da dieses Wissen hat, das hab, war für mich schon sehr hilfreich. Denn äh, ich habe 2012 mein erstes abgefahrenstes Erlebnis auf der Bühne gehabt und zwar bei der OOP 2012 in München, eine große Fachkonferenz und ich hatte da ein ziemliches Nischenthema, äh, wo ich eigentlich damit gerechnet habe, dass vielleicht 20, 25 Teilnehmer auf der Bühne, äh, im Publikum sind und äh, als ich dann äh, vor meinem Vortrag da äh, zum Raum spaziert bin, der angeschlagen war, Teilte mir einer der Stream-verantwortlichen Organisatoren halt mit, nee, Herr Pfingsten, das ist hier nicht der richtige Raum für Sie, gehen Sie mal da hinten rüber, die, die Nummer. Ja, bin ich da rübergegangen, gegangen, war das einer der größten Seele und über 160 Leute, die meinem Vortrag gelauscht haben. Hat mich sehr fasziniert. Hab mir auch nochmal eine ganz andere Sicht auf dieses ganze Thema gegeben, Präsentationen auch vor großem Publikum zu halten. Und ich war heilfroh, eben als Headtrainer da auch massiv Erfahrung zu haben, was Präsentation und Lieferung von, von einer Botschaft auf der Bühne eben angeht. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich mittlerweile über den Zukunftsarchitekten-Podcast auch als professioneller Speaker eingeladen werde und dort auch mein Wissen und meine Impulse weitergeben. Ja und welche Erfahrungen ich so gemacht habe, welche Tipps und Tricks ich habe, äh, das habe ich lustigerweise schon im Mai 2012 im Zukunftsarchitekten mal als Episode gesendet und ich habe schon damals auch im Zukunftsarchitekten so unglaublich viele positive Rückmeldungen erhalten, dass ich mir gedacht habe, ach weißt du was, den Kern der damaligen Aufnahme, den kann ich hier für dich im Lifestyle Entrepreneur gut wiederverwenden. Zum einen, weil er einfach immer noch, wertvoll und gültig ist und zum anderen, weil du auch wirklich sehen kannst damit, wie wertvoll es ist, wenn du als Podcaster, als Fachspezialist in der Nische, als Freiberufler eben Epic Content schaffst. Nicht wundern über den jetzigen Teil, der kommt, denn ich habe die damals die Community, die Hörer gesiezt. Zu der Zeit war das für mich irgendwie noch logisch. Mittlerweile bin ich seit Langem auf dem gehobenen Du, das macht es mir einfacher. Sowohl die Art und Weise, wie ich für dich eben halt inhaltlich transportieren kann, aber auch gleichzeitig die Verbindung damit, dass ich auf einer ganz anderen Ebene mit der, Com äh, mit der Community eben kommunizieren kann. Na gut, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was ich damals erzählt habe. Kommen wir mal zu der Frage, warum sind Präsentationen oft so grauenvoll? Es gibt sehr viele erfahrene Ingenieure, die auch durchaus sehr spannendes Wissen weitergeben können. Leider erlebe ich persönlich es gelegentlich immer wieder, dass diese inhaltlich spannenden Präsentationen, aber durch die Art des Vortrags einfach das Publikum einschläfern oder regelrecht stinklangweilig sind, so egal wie spannend der Inhalt und die Botschaft dahinter ist aber da fehlt die Erfahrung das äh, sehe ich halt relativ häufig es ist eigentlich egal ob es auf einer Konferenz ist oder auch in einem Meeting die Frage ist allerdings warum ist das so ein so ein Punkt der mir immer sofort als allererstes auffällt ist ist das ein, sind das Präsentationsfolien oder ist das ein Handout die Folien sind voll gekleistert mit Text und äh, ich äh, sitze dann da und äh, denke mir eigentlich, so mein erster Gedanke, wenn ich das sehe, ist, um, will mich dieser Referent eigentlich ärgern. Ich meine, lesen kann ich selber, ich brauche nun keinen Vorleser. Das ist ein so ein Punkt, der ist sehr massiv. Der zweite Punkt, der auch immer wieder auffällt, da ist keine Geschichte hinter. Ähm, das ist inhaltlich spannend, aber irgendwo fehlt die Story. Und das ist etwas, was die Leute auch dabei hält in so einer Präsentation. Dann. So ein dritter Punkt, der mir auch immer wieder auffällt, es ist noch kein Design. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass da die Standardvorlagen von irgendwelchen Unternehmen genommen wurden. Die sind sowieso meist grauenhaft. Da gehe ich später auch nochmal drauf ein. Sondern es ist wirklich, das Thema Design ist ganz entscheidend. Und das ist auch egal, ob es jetzt eine Systemarchitektur ist. Da ist Design auch entscheidend. Aber auch Design ist aber auch entscheidend bei Präsentationen. Und da gibt es so ein paar kleine Spielregeln, die wichtig sind. Und es ist auch nicht schwierig. Dafür müssen wir jetzt nicht irgendwie... Künstler und Grafiker und äh, sonstiges werden, sondern das ist, kann jeder von uns lernen. Dann etwas, was mir auch immer wieder auffällt: überhaupt kein Wissen über Timing. Also ich habe auf mal auf ein Neujahrsempfang 2010, da war ich damals Kreissprecher in Köln bei den Wirtschaftssenioren, ein Erlebnis gehabt, dass wir drei Referenten hatten. Das war der Oberbürgermeister von Köln, das war äh, der Vorstandsvorsitzende von der Grote und der Hauptgeschäftsführer. Der Industrie- und Handelskammer in Köln. Und die Rednerliste war im Prinzip so, der OB startet, dann anschließend kommt der Vorstandsvorsitzende Guter, dann kommt der Hauptgeschäftsführer und dann komme ich als Kreissprecher. Ja, und es sollte eigentlich um 7 Uhr losgehen. Und der OB kam nicht und kam nicht und kam nicht und alle wurden ganz unruhig und ich stand dann halt mit den anderen Rednern zusammen. Wir haben irgendwann entschieden, dass wir einfach die Rednerliste umsetzen und dann fangen wir einfach mal an. Was weiß ich, wo der Oberbürgermeister abgeblieben ist. Er kam dann auch später, ich saß dann in der ersten Reihe, er setzte sich neben mir, in den als ich entschuldige, dass später kam. Ich sah auch, dass er von seinem Referenten ein Skript mitbekommen hatte, was er halt sagen sollte. Wir hatten vorher abgestimmt, so ungefähr 20 Minuten sollte jede Rede sein. Er stellte sich dann da oben hin, hat dieses Skript überhaupt nicht genutzt und hat fast eine Stunde geredet. So können sie ein Publikum verärgern, und zwar richtig verärgern. Und dann so ein fünfter Punkt, der auch immer wieder auffällt, ist so überhaupt kein Wissen oder kein Gefühl über die eigene Wirkung da oben auf der Bühne. Wir sind jeder als Mensch individuell und auch als Referent individuell. Und wenn wir so ein bisschen wissen, wie wir wirken, dann können wir da oben viel Positives aufbauen, um so eine Präsentation rüberbringen. überbringen. Und so also werde ich mal auf diese Punkte eingehen, die ich jetzt gerade so genannt habe, und mal besprechen, wie sie äh, da entsprechend wirkungsvoll präsentieren können. Kommen wir zu der Frage, warum präsentieren wir überhaupt? Zunächst will ich mal diese Frage ein bisschen tiefer beleuchten. Und eigentlich gibt es so zwei Hauptantriebe, warum wir präsentieren vor anderen Menschen. Das eine ist, wir wollen Wissen weitergeben. Und äh, das ist etwas, das ist eine uralte äh, Geschichte. Und zwar auch schon früher, ganz früher, vor zehntausenden von Jahren, war es üblich, Wissen weiterzugeben über Geschichten. Wir saßen am Lagerfeuer und haben uns Geschichten erzählt und durch diese Geschichten haben wir Wissen an andere Menschen weitergegeben. Das Zweite, warum wir präsentieren, ist, dass wir zu einer Handlung anregen wollen. es kann ein Denkanstoß sein, das kann eine Entscheidung sein, das kann äh, ein Punkt sein, wo wir durch die Präsentation oder den Vortrag andere Menschen Wissen geben, dass sie anders handeln können und das sind so die zwei Hauptpunkte, warum wir eigentlich präsentieren. Die Frage ist halt, wie werden diese Präsentationen so typischerweise eingesetzt? Aber gerade so im Ingenieursumfeld sind so zwei Typen von Präsentationen so ganz besonders häufig anzutreffen. Die erste, das ist eine Statuspräsentation vor Entscheidern. Gerade als Systemingenieur oder als Projektmanager haben wir die Situation, dass wir einfach einen Status präsentieren müssen. Das kommt auch vor als, als Fachspezialist, dass ich das machen muss vor anderen Kollegen oder vor einem Projektmanager. Und diese Statuspräsentationen sollen in der Regel dazu führen, dass einfach die Teilnehmer des Vortrags wissen, wo steht das Projekt? Aber in der Regel wollen wir auch irgendwelche Entscheidungen haben. Und das ist auch ein ganz wesentlicher, wesentlicher Punkt. Diese Präsentationen müssen auch dann darauf ausgerichtet sein, dass die Entscheider, wenn da was entschieden werden soll, auch entscheiden können. Ein zweiter Typ von Präsentationen, die auch im Ingenieursumfeld ganz typisch sind, sind halt eben Wissenspräsentationen für anderen Spezialisten. Das heißt, ich will einfach mein Wissen, meine Erfahrung, meinen Status durchaus auch im Projekt oder das, was wir so gerade tun, anderen Kollegen äh, vermitteln. U unter anderem zum Beispiel, um sich einfach wieder abzustimmen und zu sagen, okay, da bin ich. Oder halt zum Beispiel auch, um jüngere Kollegen dazu zu bringen, dass sie halt auch von meinem Wissen profitieren können. Die ganzen anderen Präsentationstypen will ich gar nicht eingehen, Vertriebspräsentation, all diese ganzen anderen Sachen, ein Stück weit fallen die auch irgendwo immer wieder in dieses Schema, aber gerade diese beiden, die ich genannt habe, das sind so die ganz typischen Präsentationen für Ingenieure. Und jetzt kommen wir mal zu den verschiedenen Punkten, die eine Präsentation durchaus äh, wesentlich besser machen können. Zunächst möchte ich mal besprechen das Thema Folien versus Handout. Eins Punkt, und das ist so der Kern. Wenn ich da oben auf der Bühne stehe, dann bin ich die Botschaft. Ich, der da oben rede, habe ein Sendungsbewusstsein. Ich habe eine Botschaft, ich will ja etwas vermitteln. Und äh, das Schlimmste, was ich halt äh, machen kann, und das ist etwas, was ganz elementar ist, ich kann mit meinen Folien genau das versauen. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn ich da oben als derjenige bin, der die Botschaft sendet, kann ich diese Präsentation hinter mir einsetzen, um meine Botschaft zu verstärken. Oder ich kann sie auch einsetzen, um meine Botschaft quasi kaputt zu machen. Und äh, das ist mit an zum so Beispiel, warum das ganze Thema mit dem Text und so weiter immer so wahnsinnig schlecht funktioniert. Und äh, kommen wir mal äh, dann zum zweiten Punkt und das ist äh, das ganze Thema, Folien sind kein Handout. Ich erlebe das immer wieder. Das, was da präsentiert wird, ist ja auch das, was hinter dann ausgedruckt oder verschickt wird oder sonst was. Und das ist eines des Pudels Kern, weil diese Folien, die ich da oben, die ich persönlich da oben nutze, das sind Folien, die funktionieren nur mit mir. Die funktionieren nicht, wenn ich die ausdrücke und weitergebe. Und äh, deswegen entscheide ich immer, gibt es ein Handout oder nicht? Und die Handout ist dann das, wo ich dann noch viel mehr Inhalt und Text und alles für die Teilnehmer reinpacke. Aber diese Präsentationsfolien, die bringen einfach ohne mich als Referent in der Regel relativ wenig. Und äh, ein dritter Punkt zu dem ganzen Thema, was ich noch mitgeben möchte, ist, wenn es geht, besser keine Folien. Versuchen Sie, die Möglichkeit mal zu nutzen, wieder auf einen Flipchart zu gehen oder auch mal ganz frei etwas zu erzählen. Das ist immer besser, als irgendwelche Folien zu haben, die da möglicherweise eben halt nicht so gut funktionieren. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist das ganze Thema Storytelling. Seit Jahrtausenden erzählen wir uns halt Geschichten vor dem Lagerfeuer. Das ist genau das, wie auch Präsentationen funktionieren. Und als erster Punkt ist da ganz wichtig, eine Präsentation braucht eine Geschichte. Ja, wir haben das früher gemacht, um Wissen weiterzugeben und genau das tun wir heutzutage mit Präsentationen auch. Das heißt, wir müssen uns wirklich Gedanken über eine Geschichte machen, die wir damit, in die wir diese Botschaft und diesen Inhalt, diesen Inhalt verpacken. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Punkt. Was ist denn die Botschaft? Ja, Ich muss mir im Vorfeld bewusst klar machen, welche Botschaft will ich denn in meiner Präsentation transportieren? Welche, welche Handlung will ich denn mit meiner Präsentation auslösen? Ja, Und äh, bei Storytelling ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Präsentation. Sie müssen sich vorstellen eine Präsentation ist wie ein Flug mit einem Flugzeug. Wir haben eine Startphase, da müssen Sie Gas, 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 dann haben wir eine Flugphase, da kann ich die Botschaft rüberbringen. und dann habe ich einen ganz wichtigen Teil, das ist die Landephase. Und Das wird häufig vergessen, diese Landephase, weil das ist dann irgendwie so, ja, vielen Dank, haben Sie noch Fragen und dann sitze ich da quasi als Teilnehmer wie ein Passagier in einem Flugzeug, wo der Pilot aussteigt und sagt, ja, war schön mit Ihnen, aber ich bin ja mal weg und viel Spaß an dich, denke mir so, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ein vierter Punkt äh, zum Thema Storytelling. Nutzen Sie Post-its für den Entwurf Ihrer Story? Ich mache das sehr gerne, sehr häufig. Das führt dann manchmal auch zu solchen Sachen, wie dass ich abends dann mit Post-its äh, arbeite. Auf, wir haben äh, bei uns halt so eine Milchglascheibe im Wohnzimmerschrank und dann mache ich die ganzen Post-its drauf. Denn das Schöne ist, die können dann eine Post-its dran und wieder runter und davor sich stellen und gucken, passt das so und die Story aufbauen. Und... Äh, ja, am nächsten Morgen äh, freuen sich dann meine beiden Töchter, wenn sie dann sehen, die post und die grafischen Sachen, die ich da drauf gemalt habe und irgendwas davon erkennen. Wenn es dann ein paar Tage da hängt, ist meine Frau dann nicht mehr so glücklich und dann darf ich es dann abhängen. Und zum Thema Abhängen komme ich zum fünften Punkt und das bedeutet, übertragen sie die Story genauso dann anschließend in PowerPoint oder ich nutze Keynote oder was auch immer sie haben. Denn sie haben ja schon den Rahmen und den müssen sie jetzt einfach nur noch übertragen und inhaltlich ist es auch klar, und wie Sie es aufbauen wollen. Und diese Programme ermöglichen auch, halt so eine Sicht umzuschalten, wo Sie dann wieder alle Präsentationsfolien sehen. Und wenn das, was Sie da sehen, in etwa dem entspricht, was Sie vorher auf den Post-its hatten, dann können Sie sich sicher sein, Sie haben eine Geschichte zu erzählen. Kommen wir zum nächsten Punkt, das Thema Foliendesign. Foliendesign, das ist die entscheidende Einflussgröße, ob Ihr Vortrag ein Erfolg wird. Ich hatte es ja eben schon ganz kurz angesprochen, das ganze Thema da oben, der Verstärker. Was gibt es hier zu beachten? bitte, 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 keinen Text auf Folien. Das, was da passiert, wenn ich Text auf Folien packe und das referiere in einem Vortrag, das ist der erste Gedanke, der mir passiert, wenn ich unten als Teilnehmer sitze, will der meine Intelligenz beleidigen. Lesen kann ich selber. Und das ist so der Punkt. Ich meine, da kann ich mir das alles durchlesen. Ich brauche keinen Vorleser. So schlau bin ich dann doch schon noch. Und genau das ist auch eine große Gefahr, wenn sie damit mit, mit Text arbeiten und dann was ganz anderes erzählen, als was da oben steht, weil die Leute wenden ihre Aufmerksamkeit von Ihnen als Botschaft ab und gehen einfach hin zu dem Text und lesen den Text und hören dann irgendwie was ganz anderes. Das ist etwas ganz, ganz schlecht. Ja, dann nächster Punkt, den ich Ihnen sehr empfehlen kann, was ich mache, ist mindestens 36 Punkt Schriftgröße. Ja, dann habe ich sowieso keine Möglichkeit mehr viel Text darauf zu packen, weil mit 36 Punkt Schriftgröße ist dann schon recht viel Platz weg. Und da habe ich von Guy Kawasaki mal in einem englischen Vortrag was sehr Schönes gehört. Im Prinzip müssen sie sich einfach das äh, Durchschnittsalter ihres Publikums nehmen und das mal zwei. Und dann haben sie ihre Schriftgröße, die sie mindestens brauchen, um dann hinten noch in Reihe 10 auch sicher alle erreichen zu können. Und auch noch so ein Thema zu dem ersten Punkt, kein Text auf Folien, bitte auch keine Bullet-Points, weil das ist eigentlich nur eine Abwandlung von dem Ganzen, ja, eine Auflistung und wenn ich dann was anderes erzähle als die Bullet-Points, die da vorne drauf sind, grausam. Zweiter Punkt, weniger ist mehr. Vereinfachen Sie wirklich drastisch Ihre grafischen Darstellungen. ja Nehmen Sie alles raus, was geht. Wenn Sie da irgendwie ein Balkendiagramm haben oder sonst irgendwie eine Kurve oder was auch immer, wenn ich es weglöschen kann, ohne den Kerninhalt dieser Botschaft, die da auf der Folie steht, zu verändern, dann kann es runter. Ja, Ich mache das gnadenlos mittlerweile, dass ich die Sachen da rauskehre, weil ich auch einfach äh, damit das, was da bleibt, deutlich verstärken kann. Und dann Finger weg von irgendwelchen 3D-Spielereien, das führt sowieso nur äh, zur Verwirrung, ja, sowohl bei demjenigen, der versucht damit umzugehen, wie anschließend auch beim Publikum, die dann mit diesen 3D-Sachen gar nicht so wichtig, richtig wahrnehmen können, was ist denn jetzt wirklich wichtig in dieser grafischen Darstellung. Und dann so ein Punkt, und ich weiß, das ist nicht immer möglich, kein Logo auf jeder Seite. Ja, Das ist äh, natürlich ein großer Vorteil, den ich habe. Ich bin da frei. Ich kann das machen, wie ich lustig bin. Aber wenn Sie irgendwie die Möglichkeit haben, davon abzuschweifen und das Logo einfach nur auf der Startseite, da habe ich ein Logo drauf, auf der Endseite habe ich ein Logo drauf. Das sind aber die markanten äh, Punkte meines Vortrags und dazwischen habe ich kein Logo, denn das, was passiert, wenn ich da ein Logo hätte, ist, das funktioniert subjektiv wie Werbung, so Pling, 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 immer die ganze Zeit, die Werbung und die Leute werden dann echt angenervt. Und finden Sie bei dem ganzen Thema auch eine gute Balance. Spielen Sie mit Leerraum. Ja? Nur vielleicht einen Teil einer Grafik, eine Grafik an einem gewissen Punkt positionieren, das hilft deutlich mehr und verstärkt auch das ganze Thema. Dann kommen wir zum dritten Punkt, zum Thema Foliendesign, das ist mit Bildern arbeiten. Es gibt einen sogenannten einfachen goldenen Schnitt, das ist eine Art und Weise Linien horizontal und vertikal zu positionieren. Und zwar, wir nehmen jeweils zwei Linien horizontal, zwei Linien vertikal und verteilen die gleichmäßig über die Präsentation. Und an den Kreuzpunkten dieser Linien haben sie den psychologischen Effekt, das Auge guckt, automatisch wenn es so ein Bild sieht, immer an diese Punkte, also die Linien sehen wir natürlich hinter nicht mehr, aber das ist einfach so, visuell sind wir so gepolt und alles, was auf diesen Kreuzpunkten ist, wird verstärkt und alles, was dort nicht ist, wird äh, deutlich abgeschwächt. Und schauen Sie sich mal Ikea-Werbung an, irgendwelche Poster oder oder sowas und teilen Sie mal dieses Bild genau in diesem Schema auf und dann sehen Sie, wie stark Ikea damit arbeitet. Und genauso können Sie das mit Ihren Bildern auch machen. Dann betrachten Sie zum Beispiel, wenn Sie irgendwelche Gesichter oder sowas einsetzen, die Blickrichtung. ja, Dass das Blick, dass das Gesicht dahin schaut oder dahin blickt, wo auch ihre Information steht, weil nichts wäre schlimmer, dass es woanders hingucken würde, weil das sieht dann komisch aus. Abgewendeter Rücken, ja, seltsam. Also immer die Blickrichtung betrachten. Natürlich habe ich auch Text auf Folien mit Bildern und wenn ich das Problem habe, dass das vielleicht nicht gut passt oder nicht gut lesbar ist vom Kontrast, dann arbeite ich eben halt mit transparenten. Kästchen oder so, die ich dann da draufsetze und da drauf den Text, sodass ich wieder Kontrast habe. Und dann kommen wir zum Thema Kontrast. Insgesamt halt immer schön drauf aufpassen, Kontrast. Wir haben halt auch mit Sicherheit immer mal wieder Leute im Publikum, die zum Beispiel Ruh grün haben oder sowas. und Die haben dann Schwierigkeiten, wenn ich als Referent nicht da im Foliendesign vorher darauf geachtet habe, zu erkennen, was ich da eigentlich wirklich äh, transportieren will. Dann kommen wir noch zum großen Punkt Timing und Wirkung. Und äh, das ist etwas, wo Sie ganz, ganz viel richtig machen können. Also ein erster Punkt ist, eine Präsentation beginnt schon beim Gang zur Bühne. Und ich habe eine wahnsinnig tolle Geschichte gehört. Ich habe sie leider nicht selber erlebt. Und zwar, das war ein Doktor der Chemieforschung, ich glaube bei Bayer, wenn ich mich nicht ganz irre, und der sollte einen Vortrag über Zukunft der Kunststoffe halten. Und im Rahmen dieses Vortrags gab sich halt dann eben die Situation, dass er aufgerufen wurde und dann stand halt jemand auf, ein Rauschebart, Brille, Strickpulli, so typisch wie man sich das so vorstellt, ein Professor oder ein Doktor aus der Chemie, ähm, aus der Forschung und alle waren schon so eingestellt, Ah ja, alles klar, jetzt wissen wir was da kommt und dann hatte er eine Glasvase in der Hand und ging mit dieser Glasvase nach vorne, stellte diese Glasvase aus dem Rednerpult ab und äh, er öffnete seinen Vortrag mit einer ausschweifenden Handbewegung herzlich willkommen äh, zu meinem Vortrag und in dieser Handbewegung schmiss er diese Glaswasser runter sie fiel auf den Boden sprang wieder hoch fing sie auf mit seiner Hand und sagte heute reden wir über Kunststoffe der Zukunft und das ist genial ja das ist er hat wahnsinnig toll gespielt mit mit äh, mit quasi ein Vorurteil oder eine typische menschlichen Eigenschaft etwas zu kategorisieren und äh, hat dann geschafft, auch noch mit dieser Vase in den Flieger so dermaßen äh, in die Luft zu bekommen. Da können sich sicher sein, der hat mit Sicherheit viel theoretischen Inhalt in seinen Folien gehabt. Das Publikum war da, die ganze Zeit. Ja, dann halten Sie als zweiten Punkt zum Thema Timing und Wirkung die Zeit kurz. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn sie ihre Zeiten überreißen, die ihnen gesetzt oder verabredet worden sind mit ihnen. Das ist respektlos gegenüber dem Publikum. Und ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn ich Präsentationen halte, die aus das ja auch mal kürzer sind. Ja, also so war das bei mir auf der OOP. Die war halt einfach mal zehn Minuten eine Viertelstunde kürzer, weil ich hatte halt mit einem Publikum von ungefähr 20 bis 30 Leuten gerechnet. Und wenn Sie in einem Saal von 300 Leuten referieren und der ist mit über der Hälfte der Leute besetzt, dann können Sie einfach nur das Thema fragen nach hinten setzen. Das mache ich eigentlich ungern, weil ich das lieber live in dem Vortrag mit den Leuten bespreche, wenn es Fragen gibt. Aber es ist halt nun mal so, das geht halt in großen Sälen nicht anders. Und da gab es auch noch Mikrofone fürs Publikum im Gang und da steht dann auch nicht jeder auf. Ich war froh, es sind viele aufgestanden, es wurden Fragen gestellt, aber dadurch war ich halt einfach kürzer. Ne? Das ist ja nicht schlimm. Jeder war jeder glücklich, war noch zehn Minuten mehr da, jeder konnte noch ein Käffchen trinken. Ich konnte noch einen äh, Plausch mit so ein paar äh, Teilnehmern halten, die sonst mit Sicherheit das Problem gehabt hätten, dass sie weitergemacht hätten und sehr zu empfehlen zum thema kurzhalten ist das ganze thema Pscha ist so die deutsche aussprache von dem ganzen da habe ich einen film in episode 2 hinterlegt das ist von dem von, auch von der op abends wo ich dann auch noch ein, gefragt worden bin ob ich in einem Pechacha wettbewerb als referent mitmachen wollte das ist genial das macht wahnsinnig viel spaß ich kann das sehr empfehlen sich mal anzuschauen oder auch mal selber mitzumachen da lernen sie viel über timing dann der dritte Punkt zum Thema Timing und Wirkung, transportieren Sie eine Botschaft. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Sie keine Botschaft haben, werden Sie auch keine transportieren. Aber wenn Sie eine Botschaft haben, dann transportieren Sie diese auch. Ja, Und zwar genau diese eine Botschaft. Und das macht Sie wahnsinnig glaubwürdig als Referent da oben auf der Bühne. Ja, nichts ist schlimmer, als eine Präsentation zu halten, wo Sie zwar eine Botschaft haben, diese aber nicht transportieren. Und das wird irgendwie komisch. Ähm, als vierter Punkt ganz, ganz wichtig ist, nutzen Sie bewusst den Einsatz Ihres Körpers. Das heißt, nicht zu hektisch, aber auch auf der anderen Seite nicht zu starr. Und vor allem Hände und Arme können Sie wunderbar nutzen, um irgendwelche Größen oder Entfernungen oder sonst was darzustellen. Ja, das ist eine wunderbare Möglichkeit. Und da gibt es auch genug Training, da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, was man da richtig und falsch machen kann. Da gibt es auch genug Literatur zu. Aber nutzen Sie einfach Ihren Körper. Sie können damit sehr gut Ihre Präsentation unterstützen. Und auch so ein Punkt, das ist der Punkt 5 zum Thema Timing und Wirkung, nutzen in den Raum. Was ich immer mache ist, dass ich halt schaue, okay, wo kann ich äh, den Raum nutzen, wie kann ich das äh, den, den Raum einsetzen, wo kann ich hingehen, wo gehe ich nie, kann ich nicht hingehen. Ähm, ich nutze den Raum auch dahingehend, dass ich zum Beispiel auch mal aufs Publikum zugehe oder auf eigene Fragensteller zugehe und auch wieder weggehe, zum Beispiel bei Trainings. aber was ich auch zum Beispiel bei Trainings mache, ist, es gibt einen Punkt, äh, wo ich stehe, wenn ich Wissen vermittle und es gibt einen anderen Punkt, wo ich stehe, wenn ich Fragen beantworte. Oder auch, was ich auf der UOP hatte, ich hatte halt eine Bühne und zwar hinterm Rednerpult und das ist äh, war eigentlich gar nicht so mein Plan und ist auch gar nicht so meine Art, da so steif hinter einem Rednerpult zu stehen. Also habe ich geguckt, wo kannst du überall rumlaufen auf dieser Bühne, ohne dass du in deine eigene Präsentationsfolien äh, reinläufst. Und hatte mir dann halt damit äh, auf dieser Bühne einen Bereich abgesteckt, wo ich rumlaufen konnte und wusste genau an dieser Stelle nicht weiter, weil dann lande ich mit meinem Kopf und meinem Oberkörper in meiner Präsentation. Gut. Soweit zu den verschiedenen Punkten. Jetzt möchte ich mit Ihnen noch mal so ein paar kleine Tipps und Tricks ansprechen, die ich so in der Praxis einsetze und die ich da gerne weitergebe. Der erste Punkt ist, brauche ich wirklich Folien? Ja? Denn das Spannende daran ist, dass habe ich das auch noch in den Shownotes, ein Buch da entsprechend zu, jeder von uns kann malen oder zeichnen. Ja, wir haben das alle mal als Kinder gelernt. Ich erlebe meine meine beiden Töchter, die die malen, die, die Zweijährige malt. Ich meine, nicht immer kann ich erkennen, was es ist, ist aber egal. Sie also, klärt mir ja. Und die Fünfjährige ist da schon richtig äh, detailliert mittlerweile. So haben wir alle gelernt zu malen. Wir können das. Ich meine, wir müssen ja in so einer Präsentation jetzt nicht einen Picasso dahin zeichnen, aber jeder von uns ist in der Lage, ist etwas zu skizzieren, was jeder andere Mensch durchaus auch kennen kann. Und und dann komme ich zum nächsten Punkt. Nutzen Sie Flipcharts und Whiteboards. Ja, also wenn Sie das Thema vielleicht jetzt nicht alles komplett verbal rüberbringen können oder wollen, dann nutzen Sie halt entsprechend einen Flipchart und zeichnen sie rauf. Nutzen Sie ein Whiteboard, zeichnen Sie rauf und äh, probieren Sie da Dinge aus. Und da im Zusammenhang mit dem Flipchart möchte ich Ihnen noch einen Punkt mitgeben, und zwar dann das TTT, Touch Turn Talk. Wenn Sie auf ein Flipchart malen, empfehle ich Ihnen sehr, in diesem Ablauf, Touch, also ich zeichne was da drauf, Turn, drehen Sie sich um, Talk und dann reden Sie darüber, weil nichts ist schlimmer, auf ein Flipchart oder auf ein Whiteboard zu schreiben und gleichzeitig zu reden. Sie reden gegen die Mauer, das heißt, das Publikum versteht Sie nicht oder auch die Teilnehmer in einem Meeting verstehen Sie nicht mehr so gut und äh, dementsprechend nehmen Sie sich die Zeit, Touch, Turn, Talk und nutzen Sie das. Welchen Trick kann ich Ihnen noch weitergeben? Wiederholung über mehrere Seiten. Das ist so etwas, was ich auch gerne nutze. Ich habe immer irgendein grafisches Element bei Präsentationsfolien, was ich immer über mehrere Seiten, eigentlich immer durch die ganze Präsentation durchziehe. Das ist bei mir mal eine Büroklammer. Das ist bei mir mal so ein orangenes Kreuz. Das ist mal ein Post-it. Alles halt irgendwo, das können Sie in Bilddatenbanken sich besorgen. Alles Möglichkeiten, einfach etwas zu nutzen, was immer wieder irgendwo vorkommt. Ja, und ich habe mal auch ganz abgefahrene äh, Elemente genutzt. Das war immer wieder witzig, weil da Leute auch auf mich zukamen und ist das ist ja mal witzig gewesen. Das ist da immer dieser eine Bleistift, der immer auf irgendwas gezeigt hatte. Dann ein Punkt, den ich gerne mitgeben möchte und das ist auch ganz wichtig, wenn Sie, oder ganz hilfreich, sag ich mal, wenn Sie in, in, in kritischen Vorträgen oder äh, in kritischen Momenten Vorträge halten. Das ist der Sockentrick den habe ich bisher zwei, dreimal angewendet in, in meinem ganzen Vortragsleben und dieser Sockentrick funktioniert im Prinzip so, ziehen sich einfach zwei komplett unterschiedliche Socken an. Gerade in solchen Situationen referieren wir in der Regel im Anzug und der Anzug sitzt ja in Sicherheit auch gut. Ja, das heißt, er sitzt auch gut auf den Schuhen und keiner sieht, was sie für Socken anhaben und wenn sie sogar äh, noch hinterm Rednerpult stehen, dann sitzt eh erst keiner. Und äh, was ich dann halt gemacht habe, ich habe dann zwei verschiedenfarbige Socken angezogen. Natürlich war ich aufgeregt, natürlich war ich nervös, große Gruppe, wichtige Rede und und und. Aber ich stehe dann dahinter und äh, lache mich eigentlich über mich selber tot, dass ich auf, in so einem Event äh, mit zwei völlig verschiedenfarbigen Socken da oben stehe und keiner weiß es. Ja, das ist und keiner merkt das. Ja, ist doch halt nicht schlimm. Zum Thema keiner weiß es gibt es noch einen weiteren Tipp, den ich Ihnen mitgeben kann. Ähm, keiner weiß, was Sie sagen wollen. Ja, also es ist nicht schlimm, wenn Sie sich verhaspeln. Es ist nicht schlimm, wenn Sie was weglassen, was vergessen, wenn Sie irgendwo mit einer Argumentation in eine Richtung laufen, wo Sie denken, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, mein Gott. Ja, wenn Sie keinen Text und keine Power, äh, Bullet Points da drauf haben, dann wird es auch keiner nachvollziehen können. Ja, sondern die leute werden sagen jo, alles klar das war eine runde rede und wir als referenten merken natürlich schon was ich sagen wollte und was ich nicht sagen wollte aber hey gott man das publikum hat nicht weiß es nicht und damit ist es auch zufrieden ist alles gut und noch ein punkt den ich ihnen mitgeben möchte und das ist ganz wesentlich das thema umgang mit kritischen fragen wie gesagt ich bin 2005 da ziemlich gesandtstrahlt worden äh, von den professoren da habe ich etwas gelernt was ganz wichtig war erzählen sie aus der ich perspektive ja, ich habe erlebt, ich habe diese Erfahrung, ich habe diese Sicht auf die Dinge, ich habe diese Geschichte, ich wende diese Methode erfolgreich an. Dann kann ich natürlich kritisch sein als Publikum und auch kritische Frage stellen, aber am Ende es ist meine Erfahrung, es ist meine Sicht und keiner kann das in Zweifel stellen, dass das für mich persönlich richtig ist. Ja, Das heißt, sie werden auch ein Stück weit unangreifbarer. Nichts ist schlimmer, als Referenten zu erleben, die sagen, sie müssen aber das tun und sie müssen aber diese Methode anwenden und sie werden diesen Erfolg haben, wenn sie das machen, wo ich mich immer frage, muss ich? Ich muss gar nichts. Ja, und äh, also erzählen sie immer ihre Präsentation. Aus der Ich-Perspektive. Es wird auch wesentlich lebendiger dadurch. Also das ist ja dann ihre Geschichte. Ja, sie zählen ja dann nicht eine Geschichte über Dritte. Noch ein letzter Punkt, den ich äh, Ihnen weitergeben möchte, ist, checken Sie echt die Begebenheiten im Vorfeld. Ja, ich mache das mittlerweile so gerade auf Konferenzen, dass ich mich in den Vortrag meines vorgänger oder Vorgängerin setze und einfach mir das Ganze schon mal angucke, wie funktioniert Licht, wie funktio funktioniert Mikrofonierung, wie funktioniert äh, der Raum, ja, wie funktioniert das mit dem Publikum und dadurch kann ich mir schon sehr viel Dinge anschauen, wo ich sage, okay, das und das und das lassen wir weg, das wird nicht funktionieren, da darf es nicht rumlaufen, da werden die Folien äh, ist die Folien kreuzen oder das ist sowieso das Schlimmste, was sie machen können, durch ihre eigenen Folien laufen. Ja, okay, da ist ein Rednerpult, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, hat mir keiner erzählt. Das Mikro ist fester, also kann ich nicht rumlaufen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, ein mobiles Mikro zu bekommen? All diese Sachen können Sie im Vorfeld wunderbar checken. Sie können sich auf den Raum einlassen, ein bisschen Gefühl für den Raum bekommen und erhalten dadurch wahnsinnig viel mehr Eigen Sicherheit und Vertrauen. Und Sie werden hinter viel, viel weniger Probleme haben. Ja, das war meine damalige Episode im Zukunftsarchitekten-Podcast. Und äh, ich fasse jetzt einfach nochmal so ein bisschen zusammen, was ich damals erzählt habe. Also zum einen, ganz wichtig für dich, Übung macht den Meister. Schau dir andere Redner an, probier selber aus. Ich sag mal, auch, das ist auch meine Erfahrung als als Head Headtrainer. Ähm, du kannst nur lernen auf der Bühne. Alles andere Trainings besuchen, ist alles schick. ja, Aber eigentlich nur die freie, Rede, der Vortrag mit Folien, wie auch immer, auf der Bühne, vor Publikum, vor anderen Menschen. Nur dadurch kannst du wirklich gut werden. Was mir wichtig ist, ist der Aufricht, du hast mit Sicherheit interessantes Wissen, das auch andere spannend finden. Gib dir einen Ruck. Geh hin, und rede darüber und mach genau, wende das an, was ich erzählt habe in den in dem vorherigen Kapiteln, wo ich wirklich dir alles an Wissen an Tipps und Tricks mitgegeben habe, die wertvoll sind. Und denke wirklich dran, Folien sind nur eine Verstärkung deiner Botschaft. Ich halte mittlerweile heute viele Vorträge recht frei, also fast gar keine Folien mehr. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie das Setting ist, aber grundsätzlich sind sie immer auch für mich bis heute, nur die Verstärkung meiner Botschaft, das, was ich senden will. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich hoffe, das hat dir mal gefallen, auch zu sehen, diese Verbindung auf der einen Seite, inhaltlich wertvoll, möglicherweise für dich auf der anderen Seite, aber auch Epic Contact und wie er funktionieren kann und vor allem, wie es funktionieren kann in einem Podcast, wo ich von früher Episoden hole oder auch von einem anderen Podcast was rüber transportiere. Ähm, alle Links der heutigen Episode findest du unter Lifestyle Entrepreneur und ich freue mich natürlich über deine Fragen und dein Feedback gerne eben halt auch als Kommentar zur Episode. Kommen wir zum heutigen Tooltipp und zwar passend zur heutigen Episode habe ich ein paar Buchtipps. Ein Buch nennt sich Presentation Zen von Gar Reynolds. Das ist ein Buch, was ich dir extrem empfehlen kann. Ich habe dieses Buch das erste Mal in die Finger gekriegt, ich glaube 2008 rum. Ähm, bis dahin habe ich klassisch präsentiert, also viel Text auf Folien ja, und Ablesen, also die ganzen Fehler, die schwachsinnig sind. Ja, ähm, nee, ich habe es eher noch, glaube naja, ich, 2006. auch, dem sei auf jeden Fall. Äh, dieses Buch hat meine ganze Art Präsentieren komplett auf den Kopf gekrempelt und äh, wirklich diese Visualisierung über Bilder und Stories und Geschichten eben halt ganz weit nach vorne gebracht. Ein weiteres Buch, was ich dir sehr empfehlen kann, ist Back, The Back of the Napkin von Dan Roman. Das ist ein Buch über Scribblen. Also gerade, wenn du auf der Bühne stehst, vor kleineren Gruppen kannst du natürlich sehr gut auch mit Flipchart arbeiten, das habe ich ja auch ein bisschen angerissen. Und eben da hilft es sehr, ein bisschen Erfahrung wieder oder seine Erfahrung im Malen und Zeichnen, was etwas, was wir als Kinder ja gelernt haben, was mittlerweile dann aber als Erwachsener oft verschüttet gegangen ist, wieder aufzufrischen und äh, ist ein tolles Buch, wirklich super simpel gehalten, erklärt wirklich wunderbar an einem roten Faden entlang und innerhalb von kürzester Zeit malst du wieder ein oder bist du selber in der Lage, wieder relativ einfach und gut rüberzubringen und Dinge auf auf der auf Präsentation, äh, auf Flipcharts eben halt äh, aufzuzeichnen. Dann gibt es noch zwei weitere Bücher von der Nancy Duarte, die ich dir sehr empfehlen kann. Das eine nennt sich Slideology, oder Slideology und Resonate. Ähm, das sind zwei Bücher. Nancy Duarte ist eine ziemlich bekannte ähm, Kommunikationsspezialistin, die sich auf Präsentationen äh, eben Erstellung von Präsentationen für Top-Manager äh, spezialisiert hat. Und Slideology ist im Grunde ein Buch, was so wirklich so alle Themen abgrast. Als Thema Farben, das P Thema Schriften, das Thema äh, Aus Aufbau von Folien vom Schnitt her und so weiter. Wie kann man pfiffige Übergänge machen? Wie präsentiere ich? Inhalt und so. Also wirklich, das ist so, so das Nachschlagewerk, sag ich mal. Und Resonate ist wirklich ein, ein wunderbares Buch, wo sie beschreibt, wie du mit einer Story eben halt dafür sorgen kannst, dass das Gegenüber anpackt und wirklich auch auf, von dieser Geschichte, die du da aufbaust, äh, angepackt wird. Und was ich dir eben halt noch mit dazu äh, als Template weitergebe, ist eben mein Template. Wenn die, für Präsentationen, da ist halt wirklich so alles drin. Ähm, geh einfach auf die Episode, die heutige Episode, kannst du dir das downloaden. Ich habe das sowohl als PowerPoint wie auch für den Mac ähm, bereitgestellt fürs Key für Keynote. Ähm, das sind meine Templates, die ich nutze, ähm, so dass du zukünftig eben vieles von dem, was ich erzählt habe, umsetzen kannst. Ja, was habe ich noch so zu erzählen? Mein Buchprojekt läuft äh, gut voran, also ich bin richtig happy. Ich habe mittlerweile den Rohtext fertig, also das Buch in 30 Tagen zum eigenen Business Podcast ähm, ist auf der Zielgeraden. Ähm, ich baue gerade, also es ist jetzt gerade bei meinem Lektor, der das Ganze gegenliest und entsprechend überarbeitet und äh, wird jetzt dann vermutlich im Mitte, Ende August dann auch online sein zum Kaufen und auf der Basis dann auch im September die ersten Online-Coaching-Kurse, wo ich dir eben in 30 Tagen zeige, wie du von der ersten Idee hinkommst zu deinem eigenen Business-Podcast mit mehreren Episoden in iTunes. Ja, und wenn du dranbleiben willst und noch mehr Wissen, Tipps und Tricks haben möchtest, dann trag dich in den Newsletter ein, hier vom Podcast. Ich schicke regelmäßig E-Mails mit Inhalten, die du im Podcast oder auch im Blog so nicht findest. Wirklich nochmal fokussiert auf zusätzliches Wissen und ich gebe eben dir auch weitere Infos über die Community, über Events, die laufen, Hörertreffen und so weiter. Ja, ich bin Mike Pfingsten und ich hoffe, die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs hat dir gefallen. Ich danke fürs Zuhören, hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zur nächsten Woche.